0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração De quem quer
1: servir É proferir
2: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin, e deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, pois, é, pois delas é o reino dos céus. Jesus, em Mateus, capítulo 19, versículo 14.
3: Olá, meu nome é Daniela, e a minha frase é: Não ouvides que o trabalho é fonte de paz e luz. Jamais te esqueças, meu filho, que o teu modelo é Jesus.
4: Casimiro Cunha, Antologia da Criança, diversos autores. Olá, meu nome é Sheila Lavarini e a minha frase é Estender o coração pelas mãos vale mais que estender as ideias através da boca.
5: Emmanuel, Dicionário da Alma. Olá, o meu nome é Tânia Ioli e a minha frase é O que você me fala, eu esqueço. O que você me ensina, eu decoro. O que eu questiono, eu sinto O que eu sinto, eu aprendo Confúcio Olá, meu nome é Sheila Passos
6: E a minha frase é Meu amigo pequenino, depois de ler e brincar Há nos caminhos da terra outra vida a te esperar Casimiro Cunha, na Antologia da Criança
7: Olá pessoal, aqui é Haroldo Minha frase de hoje é não nos desencumbiremos, porém, da tarefa salvacionista simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem.
2: É isso aí, pessoal. O episódio de hoje é sobre evangelização de bebês. E nossas convidadas de hoje são Sheila Passos, Daniela Tony Dandel, Tânia Ioli e Sheila Lavarini. Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser. I'm be Granos. Bom pessoal, mais um episódio, hoje vai ser um episódio mais do que especial, vamos falar sobre evangelização, evangelização de bebês, e eu já vou trazer logo uma pergunta que é para gente poder entrar no assunto com os dois pés, o que é evangelização?
7: É uma boa pergunta, né? <risos> E aqui né, a gente fica até tremendo, porque é cheio de evangelizadora oh, no podcast. <risos> né? Mas para tirar a timidez delas, já, a gente já vai começando né, e contando, porque aqui hoje nós vamos, na verdade, contar experiências. Né? Com certeza. e Da minha parte, mais ouvir experiências. Mas a experiência tem nos ensinado, que durante muito tempo nós imaginamos que evangelizar era colocar algo dentro dos corações. Mas o tempo foi nos ensinando que evangelizar, na verdade, é extrair o que já está dentro do nosso coração. E no seminário A Caminho da Luz nós tivemos a oportunidade de dizer que o evangelho é, na verdade, o evangelho de Deus. O evangelho é o código moral universal, no dizer de Kardec. E como a lei divina está escrita na consciência, o trabalho da evangelização é extrair. É fazer que de dentro de nós brote a lei divina que o próprio Criador já nos presenteou quando nos criou. E aí o trabalho maravilhoso da evangelização.
5: É, na realidade, o próprio nome diz, né? Evangelização é o evangelho em ação. Né? Então, a gente tomando por base essa visão... É, a tarefa da evangelização é proporcionar àqueles que estão à nossa volta, e principalmente, em primeiro lugar, a nós mesmos, né? o trabalho da vivência do Evangelho de Jesus. Né? E isso, é, sendo tomado como uma tarefa, às vezes semanal né? ou diária, nos proporciona cada vez mais esse exercício do evangelho, do amor dessa vivência no nosso dia a dia, né? Nos possibilita isso.
4: Nessa tarefa da preparação da evangelização e do, do empenho do trabalho, que é uma adequação, né? É um pensar, um pensar em, em como vivenciar, em como levar, em como dividir isso com as crianças, é, traz para gente essa experiência concreta mesmo com o evangelho, né? Essa experiência que é preciso ser sentida primeiro dentro da gente para poder conseguir trabalhar com eles. Então, quando quando a gente fala em evangelização com crianças, a gente está falando de um trabalho que faz com que a gente entre em contato também com essa criança interior, com essa com essa simplicidade que a gente precisa ter para tratar as questões do, do evangelho. Essa adequação é um exercício para gente, né? E por que, é que
2: a criança deve ser levada para a evangelização? Ai,
4: como mãe, vou responder como mãe. Como mãe. Como, como mãe?
2: mãe.
4: É, eu escutei da minha mãe a vida inteira assim. Eu escolho a sua escola. E a escola que é melhor para você e que e que vai te passar aqueles conhecimentos que eu penso que são bons. Eu escolho o, o seu médico, que é aquele que vai cuidar da, da sua saúde. Por que não escolher? a escola do evangelho, aquela, aquela que vai trazer o caminho que a gente acredita que, que é importante na, na formação, na consolidação, na leitura de mundo da criança. Então, levar para a evangelização, é, para nós espíritas, é levar para a nossa leitura de mundo a partir do evangelho, como para as outras, outras religiões também, é... Os óculos que a gente coloca para ler, né? É a fundamentação para a vida. Sem isso,
5: fica difícil. Como evangelizadora, é, acreditando mesmo nessa questão de que para o Espírito é, é o Evangelho de Jesus mesmo o caminho, né? Que a gente é, buscou mesmo essa escolha da tarefa da evangelização do exercício de evangelizador, né? para que eu possa continuar aí a minha trajetória, buscando mesmo um rumo melhor na minha vida, e ao mesmo tempo auxiliar aqueles que estão sob a minha tutela, à minha volta. né? Então a gente também não vê outro caminho. E o porquê de levar para a evangelização? Porque a gente sabe que no período infantil, Emmanuel traz isso para nós no livro Consolador, é, no período dos três mil dias né que chega em torno dos sete anos a gente sabe que é o período fértil da criança do espírito momento em que acontece o que Kardec chama da inocência infantil da da aparente inocência onde a criança vai estar ali aberta para poder receber os ensinamentos novos né e buscar mesmo, depois, conflitar com suas dificuldades e ter um conteúdo melhor e maior para poder vencer suas dificuldades. Né?
4: Assim, primeiro, eu queria contextualizar... Uma situação que eu acho que é muito importante para o momento, é que é a Tânia. É de uma família que a tradição é a evangelização. Eu fui evangelizada é, sob a tutela de Donioli e seu Lúcio. E nós estamos na casa deles hoje, que é, assim, que, que é muito simbólico, muito significativo é, e, e e assim, eles foram formadores nossos de, durante a infância, né? Porque também é, fomos criados, assim, dentro da doutrina espírita, na evangelização. Mas essa questão da naturalidade, que, que é possível na interpretação e na leitura e na expressão do sentimento, quando você começa a trabalhar isso muito cedo... É, é, é muito bacana. Então, quando você fala assim que você traz assim algumas questões que te remetem a essa primeiro momento, que é essa primeira vivência sua com a religiosidade, é, para nós é, que fomos educados dentro da doutrina, quando a gente fala de escuta de reencarnação, vindo de quem escutou desde muito pequeno sobre isso e de quem aprendeu grande... Eu não sei, eu tenho uma sensação de que a gente trata isso com, com um sentimento assim, de entendimento do amor maior, assim, de menos punição. Então, eu acho que essa formação desde pequeno, ela é, ela traz essa naturalidade, né? E sem contar nas, nas outras questões que estão ligadas na formação, né? Mesmo do, da, da emoção, do, da expressão da emoção, que é pequeno que começa, né? Eu acho que, antes de tudo é a gente ter a oportunidade de
6: reafirmar o compromisso que nós fizemos com os nossos filhos no plano espiritual de dar encaminhamento é, é, no que a gente acredita. Então, no caso, sou a espírita, espírita, né? no plano espiritual, lá naqueles combinados que a gente vai fazer, olha, é, eu me comprometo com você de que eu vou dar seguimento é, Para que o evangelho de Jesus seja implementado em você, como em mim, sempre vai estar sendo acrescentado. É, é desde pequeno. Então, é um compromisso que é o primeiro compromisso, né? De vários combinados que eu acredito que a gente tenha feito do outro lado da gente começar. Olha, você vai nascer lá em casa eu vou te levar a evangelização. Então, a gente tem notícia de vários espíritos que em Renomia de que falam assim, olha, eu preciso de evangelho. Lá em casa eu tenho um, uma sim. história dessa. <risos> eu preciso de evangelho. Eu vou nascer, mas você... Então, são os vários combinados que nós fazemos. E nós, enquanto espíritas, nós não podemos fechar os ouvidos para isso, né? Então, quando, quando, é, é, quando eu tive os meus bebês, a primeira preocupação era da evangelização, né, então eu acho que é um, é um, um reafirmar desses combinados, né.
2: Pois é, olha só que bacana, já estamos entrando no assunto, né, e os bebês, como deve funcionar a aula de evangelização para eles?
6: Antes de como deve funcionar...
4: Como é funciona, vai... que começou, né, é, Sheila? como que
6: começou. Nós não somos pioneiros, né, e, e nada do que a gente trouxe é, é... A gente simplesmente nasceu conosco da grande angústia de que a gente queria levar para evangelização e em vários lugares onde nós fomos, as turminhas eram de zero a cinco anos.
4: Ou então começam com três anos. Começam é. com três anos, né? Às vezes nem podia, né? A e partir quando de três você anos. tem mais filhos e tem outras crianças, você não tem. Você vai com um e sobra dois. É, né? é. Sobra, sobra alguém que é mais novo, né? É, que é. ainda não chegou na idade. Então, no nosso caso, quando a gente começou.
6: Era porque não tinha, assim, a gente não, não teve conhecimento de algum local que tivesse, e aí a gente convidou a Daniela, que é pedagoga, e falou assim: Dani, eu quero fazer alguma coisa para bebês, o que, que você acha que a gente pode fazer? Porque a Daniela trabalha com. Tudo! E das <risos> desde pequenininhas, né? E Sandra, que começou conosco também, tinha tido um bebê, e a gente assim: Poxa vida, eu vou esperar três anos, três anos é uma vida. Já passou três... a metade do tempo, é, né? Dos sete a anos. Do tempo, dos três mil dias? <risos> Já se passaram 1.500 dias. Como que vai perder isso se, se o primeiro ano de vida são bilhões de, de conexões nervosas no cérebro, de aprendizado, de tudo. Então, e aí, tive, aí com, com cinco para seis meses eu andei com a Bianca em várias casas espíritas e eu não consegui encontrar um local. E a gente começou a pensar numa forma, contactar várias pessoas, conversamos com a Tânia, quando estava grávida do outro. Eu tive que cinco meses em repouso, cinco longos meses deitada. Aí a espiritualidade trabalhou, porque a gente começou a pensar numa forma, como é que ia ser. E aí depois nós encontramos, contando nos 50 anos... Né, lá do Grupo Emmanuel. E a gente começou a conversar. Tânia, se a gente queria trabalhar com visualização de bebês... Você nunca pensou nisso? Como que a gente pode fazer? Será que tem um cantinho lá no centro? E aí a gente começou. Né? A Tânia também estava grávida e foi um monte de grávidas. Né? A única que estava fora desse contexto era a, Dani. <risos> a Dani, Por Mas enquanto. que trabalhava <risos> com assim, 20 bebês numa sala só. Então a gente começou a trocar ideias... Olhar as possibilidades, começamos a nos reunir. O centro espírita, o Núcleo, núcleo Espírito Maria de Nazaré, aqui em Belo Horizonte, abriu as portas para a gente com espaço excelente. Então, a gente tinha tudo nas mãos. Né? Então, a gente realmente
4: começou a elaborar um, um plano que a gente chamou de evangelização de bebês. Tinha né? tudo nas mãos, né? Bebês nascidos, bebês, bebês nascidos. por nascer, bebês encomendados. Mães espíritas angustiadas, espaço, <risos> espaço né? vontade. e vontade. Não, e tinha mais, né? É, tinha é, a experiência de, de Daniela na, na questão pedagógica uh -huh. no trabalho com, com a educação infantil. A educação infantil. Né? A educação
5: psicológica, a Sandra. Na questão da psicologia.
4: Eu, terapeuta
6: profissional que trabalhava é, muito já com a estimulação sensorial. Então, nós casamos os saberes, as angústias... E aí deu um, deu um fruto que a gente ficou bem feliz, né? Assim, ainda continua dando, a gente ainda tá produzindo, as coisas ainda estão sendo de, de, desenvolvidas, né?
2: Mas falando de estimulação sensorial, a Sheila podia contar pra gente a experiência mediúnica que ela teve <risos> antes de começar todo esse trabalho.
4: Ah, essa isso, é boa, essa é muito isso boa. Isso não pode é, faltar aqui, ué. Não pode mesmo. Aliás... É essas importante. essas experiências é assim dela né é. não mas mas não foi antes foi
6: já já tinha começado o trabalho e, e na verdade isso é, a gente a gente a partir disso começou a compreender a demanda do bebê né digamos assim esse prisma e a gente teve uma vivência muito interessante que a gente se viu é, com os braços, com os, com, como se estivesse flutuando, com as pernas, com os braços flutuando, e quando eu percebia, como se eu tivesse num corpo de bebê. E aí, aonde eu tocava a mão, a mão esquentava, e vinha aquele influxo energético, que aí eu passava a perceber a minha mão de uma forma diferente. Aonde tocava o pé, dava aquela sensação também, e uma sensação de alegria, de prazer incomensurável, então, um brilho de uma luz que refletia na parede, era um estímulo, né? uma, um som, e aí a gente foi perceb se percebendo assim, em várias idades, sentado no chão, então a percepção do, do, do solo, assim, né? do tapete, aonde a mão encostava, aonde tocava numa textura diferente, então a gente foi tendo essas sensações sensoriais e... A alegria e o prazer eram muito intensos. E aí foi dito para mim que é, o que se planejava com esse trabalho é que a boa nova fosse levada para os bebês com prazer e alegria. Então, isso foi um registro forte para nós que, a partir daí, a gente reforçou. É, o trabalho que era baseado não só na, na estimulação sensorial, mas o conteúdo doutrinário, que a gente vai trazendo ao longo do trabalho para vocês.
2: Ah, que bacana. Então aproveita, Sheila, conta pra gente, qual que é a dinâmica da aula? Então a Dani, Dani, qual que é a dinâmica da aula?
3: Não, é a Sheila colocando essas questões aí, é uma coisa que me vem muito à cabeça, assim, que a gente tem que lembrar, que a linguagem da criança é o brincar. Então, quando a gente leva ou faz uma proposta de levar a criança para uma sala, a gente evangelizar, a gente tem que lembrar que para poder chegar e ter uma comunicação com ela, tem que lembrar que a linguagem dela é brincar. Então, a gente está convidando para uma brincadeira, uma brincadeira evangélica, doutrinária, né, toda embasada e... E da proposta dessa dinâmica da, da aula lá, né, dessas crianças de 0 a 3 anos, a gente pensou num espaço adequado para elas, né, num material didático adequado para elas, é, nessa questão dos laços pai e mãe evangelizando. Então, o nosso espaço é um espaço que pode ser utilizado em, em qualquer lugar da casa espírita, é uma sala, é um espaço externo, né, em que a criança tem a possibilidade de, de correr, de andar, de se movimentar, então a gente tira tudo da sala, é uma sala que fica vazia, quando a pessoa entra, acho que a pessoa fica até assustada, assim, porque ela vê um grande tapete cheio de cores, assim, que é para as crianças, é o espaço delas, né, ali é onde é que elas vão fazer as trocas, né? E, e mediante isso a gente vai, a gente desenvolve a aula
6: em tempos. Né? E quando a, gente, quando a gente começou, uma das primeiras coisas que a gente pensou foi dividir o tempo. Então, o, o tempo da visualização é de uma hora, então nós fazemos quatro tempos de 15 minutos. Sendo que a cada 15 minutos a atividade muda completamente. Então nós temos um primeiro momento que são os 15 primeiros minutos de integração, onde a gente vai cantar e tem as musiquinhas que a ah, gente também que criou. Tem que cantar, tem que cantar. É, música que gente, é primordial. Vamos, é, música é, vamos primordial. cantar a música. Que a gente a gente canta musiquinha porque a, a intenção da música era situar a criança, era chamar, nomear a criança, chamá-la pelo nome. E enquanto a gente chama pelo nome, a gente olha bem nos olhos da criança, fala o nome e fala onde ela está. E cria e, vínculo, e, né? E cria vínculo. Do pai e da mãe com a gente. Exatamente. que ela não conhece a gente, né? Então, não ela não vai pro colo. Ah,
2: então, então quer dizer que o pai e a mãe participam juntos, participam. na aulinha juntos, né?
6: É, no nosso caso, a nossa intenção quando a gente criou esse programa era de
5: reforçar o vínculo entre pai ou mãe e bebê, né? Ou quem? É, na realidade, seria é, proporcionar né, essa evangelização, esse vínculo para o reencarnante, porque a gente sabe que só finaliza com os três mil dias que se concretiza a reencarnação. Então, esse vínculo entre pai e filho é importante. Então, não é um sistema de berçádio, né? É um sistema em que o pai e a mãe permanecem juntos ao filho né? durante a evangelização. Ou o pai ou a mãe. Muitas vezes não cabem os dois. Existem
6: situações e que ficam, os dois. às vezes são os dois, né? né? Às vezes são os dois. E às vezes vai a avó... Né? Então, assim, com quem a criança vai criar esse vínculo? E outra coisa, porque como não é esquema de berçário, é, o processo de evangelização, ele ali é para todo mundo, inclusive incluindo os pais, é porque nós vamos mexer com areia, com pedra, né? com planta, e cada mãe vai cuidar da sua boquinha. Né? Então, esse também é, é um dos objetivos ali primordiais do cuidado e do processo de evangelizar. Mas as musiquinhas, ela, elas... Elas são assim, né? E, e no nosso caso, a evangelização é de manhã, então a gente começa com o Bom Dia, né? Então, canta, Dani. Bom dia, amigos do meu coração, vocês estão na evangelização. Mas antes disso, a gente canta o nome da criança. Aham. Então, supor Dani, né? É. Bom dia, Daniela, do meu coração, você está na evangelização Criança Bom, por criança, Exatamente, né? aí vai Bom dia, Haroldo, do meu coração Você está na, na evangelização. evangelização Aí vem as mães Bom, Bom dia, dia, mamães, do meu coração Vocês estão na evangelização Depois se tem o pai, a gente vai cantar o pai e Depois a gente finaliza Hoje é dia de brilhar a luz. Vamos estudar o Evangelho de Jesus. E a gente percebe o quanto isso emociona, porque as mães ficam emocionadas quando a gente e quando a gente faz às vezes algum curso, alguma coisa assim. Quando a gente pronuncia o nome da pessoa, o evangelizando fica emocionado. isso que eu queria. É isso que, eu queria, é isso que eu queria que
4: vocês falassem, porque eu escutei. Não sei se foi você, Sheila ou Daniela falando. Acho que foi Daniela, sobre o estabelecimento desse vínculo, né? Quando eu cito o nome da pessoa.
3: É, é... Eu, eu, ela se sente, né? Presente, assim, ó. Ela sabe que eu tô aqui, eu tô aqui, olha, ela olhou para mim. Isso você já cria muito, você, você quebra barreiras, né? Eu tô te chamando pelo seu nome, não é ah, aquela moça de blusa azul, aquele neném. Não, é o Pedro, é o João, né? é a Bianca, é a Gabriela. Eles, eles têm nome, eles já sabem. Diz que eles, né? Quando você chama, eles já olham. Né? Ele, ele, já, ele, já, ele já tem aquele nome eles, eles são reconhecidos eles se reconhecem também eles querem ser reconhecidos pelo Sim. nome né?
5: Inclusive, além de localizar a criança uhum. né, com relação ao momento em que ela vai viver ali uhum. e isso é muito importante porque cada música traz a sua vibração uhum. aí eu lembro do dia que eu estava com o Gabriel lá na evangelização para bebês e aí a cheirinha começou a cantar a nossa aula vai Agora começar e era a música que eu ouvia quando eu era
8: evangelizava.
5: É e a mesma sensação que eu sentia na minha dorminha com a minha a voz da minha evangelizadora cantando. Eu senti quando eu estava ali carregando a minha filha e isso para mim foi muito significativo, muito simbólico, né?
3: E a música é muito importante, né? As crianças, né? elas gostam de música. Música faz comunicação, música estreita, laços, né?
7: E hum. é bom puxando aqui que não são só as crianças, né? Aliás, é até bom falar isso tudo porque muitas pessoas às vezes se perguntam, né? O que é o ser? O que é o ser? Para que existe o portal ser? Qual é a proposta do ser? E tem certas coisas que são difíceis de explicar com palavras, né? E eu acho que esse, esse episódio hoje do Pode Ser, sem querer fazer trocadilho, está dizendo um pouquinho sobre o ser, o que é a proposta do ser. E no seminário que nós fizemos a Caminho da Luz, nós tentamos colocar num caldeirão, aí numa, numa panelona mineira, todos esses ingredientes dessa tradição de Minas Gerais com o Evangelho. Essa tradição de evangelização, essa tradição de estudo sistemático do Evangelho, Evangelho mesmo, abrir lá o Novo Testamento, estudar Velho Testamento, né? É essa tradição que tem muito forte em minas, sobretudo em Belo Horizonte, né? E, e no seminário as pessoas, é. Desculpa. Ah. por favor, desligue seus celulares. É, <risos> e no seminário a gente buscou usar exatamente isso, é, luzes imagens, som, fala, é, apresentação teatral, que é um pouco, eu imagino, isso que vocês tentam fazer na sala. Né? Todos todo esses ingredientes do seminário tinham o objetivo de tocar a pessoa por várias vias, né? não apenas pelo intelecto, não apenas pela palestra, mas que conseguisse chegar até alguém porque tem pessoas que se emocionam muito com o som tem outras que vão se emocionar profundamente com a luz com, com uma técnica de luz imagem, outras vão se emocionar com uma apresentação teatral é, outras com, a, com aquela slide que está sendo passado outras não conseguem diferenciar, mas aquele conjunto faz ela se sentir emocionada e o grande objetivo de tudo isso é que a pessoa tenha uma experiência viva com o evangelho né? isso é que é importante, uma experiência viva com o evangelho porque no final quando for voltar ela não vai voltar num conteúdo teórico por isso que isso aqui não é uma dogmatização, eu não estou interessado que ela aprenda conceitos dogmáticos, eu quero que ela tenha experiências que vão servir de alicerce para a vida futura dela, porque a aguarda na vida, isso aqui é uhum. bonito.
3: E a arte faz esse, esse canal, né? faz com um que é, o teórico às vezes chegue de uma forma muito mais... É, mas fica mais próximo, porque foi uma das, das, das propostas nossas de estar tá trabalhando com os bebês, né? de fazer com que eles é, sintam o evangelho através das vivências, né? que é uma outra parte da, da nossa aula, que é a integração, e a gente conta uma história, a partir da história a gente vivencia, e depois
6: a gente faz a socialização. É. Então, Nós... esse primeiro, o primeiro 15 minutos é essa integração, com essa musiquinha e várias outras, o segundo, 15 minutos, né? A outra uhum. parte. Aí a gente... tem é, uma parte mais didática que nós fizemos é, é, pra gente dar aula. Nós damos aula no tapete. Dani trouxe uma, uma ideia que é de um grupo que chama os Tapetes Contadores de História. De História que que é são do Rio de, de Janeiro. É. E aí nós fizemos um tapete a gente faz o elemento. Então a gente faz ali de tecido, o sol, a árvore... Né? e para plano básico, então são dois, aí a pessoas fala do, dos tempos, o outro plano é uma vivência, que é uma parte mais concreta, onde a gente vai repetir tudo que a gente fez no tapete, a gente faz, a gente vivencia, é, seja com areia, com terra, com que a gente vai falar para vocês o plano, e depois tem a socialização, que antes no momento de atividades, mas a gente foi respeitar a, a demanda do bebê, e a demanda do bebê qual que é? Dá esse período é fome. É fome, é sono. A parte da socialização, porque é o um momento que a criança já cansou, são muitos estímulos. Então a criança cansa, tem fome. E é um momento de socialização, não só para as crianças, mas para as mães. É o um momento que a mãe vai contar assim: ah, eu tô, meu filho está tendo muita cólica, ah, meu peito está todo rachado. Ah, e é uma coisa muito importante que a gente. Porque eu comecei a visualizar com o Bernardo com dois meses. Então, eram necessidades que a gente tinha prementes. Então, ali, você vai amamentar, você vai dar, é, é, trocar uma fralda, e a gente foi vivenciando e as coisas foram modificando à medida que as crianças iam dando esse feedback
4: pra gente, Tinha né? essa troca de experiência também dos cuidados, dos né? Cuidados, que, dos cuidados, dos cuidados. Dos cuidados com o bebê, da, da experiência de cada um. Exatamente. Aquela questão de cada um... É, que traz o seu lanchinho e naquela hora ali é, compartilha, acaba compartilhando, Compartilha, né?
6: traz a frutinha, compartilha a fruta, né? compartilha as experiências. Então, ficou um momento muito gostoso esses outros 15 minutos que é, que é, que é da socialização. E, na verdade, para colocar, né, Sheila, que isso foi o que nós... É, que atendeu
3: a nossa, a nossa turma, né? a, a nossa casa, a nossa demanda. Porque tudo isso, e, é, nessa divisão dessa dinâmica, dessa, dessa rotina da, da aula, a gente optou por esses materiais e por esses tempos, porque entendi é o grupo, né? Cada um tem tem seu grupo, suas especificidades e tudo. O material foi um material pensado para os meninos, porque o tapete é um material de manuseio fácil, para criança, ele é lavável, ela pode pôr na boca, né? É um material que no exercício lá da aula, a gente compartilha, uma criança passa para outra, trabalha essa questão, né, de, do, de, de dividir, de compartilhar, e a vivência, porque a criança tem que exercitar o concreto, ela não aprende na prática, na teoria, como um adulto vai lá assistir uma palestra, ela tem que vivenciar, ela tem que pegar, Pô, então, na você, boca, é, se a criança conheço, não, não passa pelo, pelo, pelo exercício do concreto, isso não fixa nela,
7: olha, eu acho que... Eu... Eu estou me convencendo que não é só a criança, Não, meu não bem. é só a criança. Eu acho que os adultos todos, o problema é que a gente se fecha à medida que vai ficando adulto e, e, vai, e perde essa abertura do bebê. Seria tão bom se todos tivéssemos essa, essa abertura para a vida. Por isso Jesus fala que o reino dos céus é para aqueles que se fazem como as criancinhas. Você se abre para a vida e deixa que a vida te toque, pelos vários canais que nós temos de percepção, né? A
3: gente depois que cresce, a gente passa a ter vergonha de brincar, ou de brincar é uma coisa maravilhosa, é muito bom você sentar numa roda de, de amigos, aí você toca o violão, e você brinca, você canta, isso faz parte da gente. Por que, que eu virei adulto, sou adulto agora eu não posso brincar, não posso pular, não posso pular trapézio, <risos> posso cair, machucar, isso faz parte da vida, a gente tem que brincar, sorrir, cantar, né? E a gente tem que compartilhar isso com as crianças, porque dando... esse é o mundo delas,
4: né? O Dani, é, na minha experiência com o Daniel nas aulas com vocês, e, é, que foram, foram menos do que eu gostaria que fossem, é, eu senti muito isso. Que essa questão, eu sou uma mãe de, de é, hoje com um pequenininho e, e três jovens, e eu tinha perdido essa, eu tinha perdido esse contato com essa mãe. Que, que essa mãe da doçura, assim, da criança e da brincadeira e do sentar, e aqueles momentos ali que, que a gente sentava ali no chão e que a história ia, ia aparecendo no tapete. Olha, eu sou educadora, mas ali naquele momento, vendo as coisas acontecerem daquela maneira e sabendo da intencionalidade que, que eu acho mais bacana do, do trabalho... Da, da, da evangelização de bebês é essa intencionalidade que assim, não é uma brincadeira só, tem uma intenção uma intenção que foi pensada, que foi planejada que levou em consideração é, a fase de desenvolvimento daquelas crianças o que que elas precisam, quando vocês falam assim, divide em tempos de 15 minutos é porque porque realmente é preciso que seja assim é, é preciso que seja então assim. tem concentração para mais disso. Mas acontece que quando eu sentava ali e a história ia, ia aparecendo, e no seminário eu, eu... Embora a gente tivesse programado todo o seminário pensando na arte, na função da arte, comunicando conhecimento, sentindo conhecimento, né? aprendendo com, com vários sentidos, isso não estava dito, hora nenhuma, do seminário. Isso não foi dito, expresso, dito, assim, com palavras. E, e eu escutei ela falar assim, que bom a gente aprendeu aqui hoje, não só com o intelecto. Ela disse isso. Escu eu escutei passando no corredor. E essa, essa mesma sensação eu tive com Daniel na aula com o tapete. Porque naquela hora ali, que as coisas iam acontecendo, eu entrava dentro da história. Eu entrava dentro da história e quando, e, quando a Sheila soprava o fluido vital lá, eu achava aquilo incrível, eu achava super bacana a, 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 a sensação de estar ali participando e tocando naquela história.
7: essa de fluido vital soprar aí. É, aí? Pois é. é. O terceiro momento aí tem umas técnicas de vivência, é. né? Explica isso aí pra gente. Agora, antes disso, rapidinho. É é? Tá começando
2: uma chuvinha tão gostosa aqui que vocês é, não imaginam é como é que tá refrescando Hoje não um
7: pode ser todo sensorial. Vocês já viram é. que tocaram o celular, fechou porta, a criança chorou. A chuva é, que tá caindo. A chuva tá caindo. E tudo isso foi combinado evidentemente para, o, para esse episódio <risos> a fim da gente já exemplificar. A gente só não tá conseguindo transmitir aí pro MP3 o cheiro. É. Mas em breve nós vamos resolver esse problema técnico. <risos> Mas gente, explica pra Mas... gente aí, que negócio é esse de experimentar é. essa terceira parte? O que que é isso?
6: Quando a gente foi fazer o nosso planejamento, o que que a gente vai, Quando a gente vai começar? A gente pensou na temática de Deus. E aí a gente já tinha um tapete, já tinha pensado algumas coisas do tapete, e aí nós fomos buscar na Gênesis. Então nossa fonte de estudo foi a Gênesis, Hoje nós temos dois ciclos, mas antes nós começamos com um ciclo, ciclo só. só. A hein? temática era Deus. E o propósito é a começar e terminar o ano com essa temática e o ano que vem repetir. É sempre essa temática, uma temática fixa. E como que vai ser isso? A gente começa com o reino mineral. Então, a primeira aula é uma aula sobre água. Onde a gente vai falar do mineral, água para as crianças... A gente conta a história no tapete, faz a chuvinha, chuva que cai, plim, plim, plim. A música presente Jogamos é de Jogamos água na criança... É um spray com a aguinha que eles adoram. Que sai da nuvem. Que sai né? da nuvem. Então joga a aguinha lá no pezinho, na mãozinha. Nunca comecem pelo rosto, porque não dá certo. Eles vão chorar. né? Então começa lá, então, a chuvinha já teve uma olhada, a sensação. Então, a nossa primeira aula sobre mineral, a gente leva uma bacia de água. E a gente tem água quente, água fria, o gelado. E a gente põe os pezinhos dos bebês. Na água quente, morninha, fria, pega no gelado. Olha a água! Olha a água! Todo o nosso universo é cheio de água. É o mineral mais importante que nós temos. Né? A chuva. É, e que eles conhecem. A gente faz muito barulhinho de levantar a água e deixar a água jorrar. Né? Olha o que, que a água. A água vem ensinar pra gente a humildade. Porque se a gente jogar açúcar na água, ela fica doce. Se a gente joga tinta vermelha, e a gente joga tinta vermelha, fica vermelho. Olha, ficou vermelha. Se a gente joga, joga coisa suja, vai ficar suja. Deve ser por isso que Jesus escolheu lavar os pés dos discípulos com a água. Não foi com óleo, né?
7: E o bacana é porque, é, eu ia falar isso, né? Essa técnica foi usada dois mil anos atrás. Quando Jesus tinha doze apóstolos, ele chegou, eles estavam discutindo qual que era o melhor. Claro que isso, isso era há dois mil anos, isso não acontece mais hoje, né? Mas eles estavam discutindo, então, o que era o melhor, quem falava melhor, quem era mais bonito, né? Como tem hoje no movimento espírita, né? E o que, que ele faz, então? Usa uma técnica, ele singe-se, se coloca visualmente como um escravo da época, como um serviçal, e começa a lavar o, os pés dos discípulos. Né? e, e toda essa, todas essas técnicas de Jesus, ela tem três, quatro, cinco significados, porque, na verdade, tem coisas mais profundas nisso, né não é, não é apenas uma lição de humildade, tem coisas mais profundas nisso, né é, ele estava preparando também para um, um novo momento que ia ingressar, a partir daquele momento ele abriria o coração com os discípulos, e precisava de pureza, e talvez indicando também que a maior sujeira que nós carregamos na alma seja a vaidade e o orgulho. Mas essa experiência de tocar e lavar os pés, isso é muito forte.
6: Né? É, e na nossa primeira aula foi muito emocionante, né? Porque...
1: Não chora microfone, 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 né? Não...
6: <risos> é, porque nós fomos lavar os pés da tia e né? E foi muito emocionante, porque na primeira aula... Na verdade, a primeira aula a gente fez uma aula sobre pedras. Então, nós levamos várias pedras e as crianças construíram uma pedra, mas no papel craft, com as mãozinhas. Porque, no primeiro momento, a gente não trabalhava ainda. Espera aí.
2: Não,
0: não. <risos> não, continua.
6: A gente trabalhava com atividades. Então, as crianças, todas com as mãozinhas pintadas é, na no, no, no papel craft, porque a gente ia fazer um cenário, a gente ia fazer uma pedra de cenário. Então, as mãozinhas ficaram sujas e os pés também. E nós convidamos a Dona Ioli e ela abriu participar dessa aula com a gente, ela também colocou os pés dela é lá ela. na pedra e as mãos. E aí depois, nós e as crianças fomos lavar os pés dela na água e foi um momento muito emocionante. E as nossas aulas, elas eram assim, logo no início, muito recheada de emoção. Muito recheada de emoção. Não só para os bebês e para as mães, mas para nós. nós. Então, assim, a
4: gente chorava. Porque tudo era muito bom, Agora bom. nós nossa conversadeira Quem é a Dona, Ioli. a Dona Ioli.
7: Quem é a Dona Iole? Está todo mundo perguntando, meu Deus, quem é a Dona Ioli?
5: Estão mandando falar aqui, mas eu não estou
7: dando conta. Olha, a filha dela não está dando conta
5: é a de Ioli. falar
7: quem é. Né? Então a, a, a Dani vai dizer para gente aí quem é?
3: A é a Tânia, que também participou com a gente, né? De lá desde o início. Que levava a filha da Dona Ioli, que levava a Gabriele, filha da Tânia, neta da Dona Ioli. É. A e Dona é
5: Ioli. Ioli. É. Eu vou falar quem é a Dona Ioli. Posso falar? Pode. Ah. A Dona Ioli, ela é conhecida espiritualmente, vou conseguir falar. Como dama
4: da evangelização. É... A Donioli... A Donioli, conhecida como dama da evangelização, ela é... Era casada... É, né? É casada. Com seu Lúcio. E os dois são... E os dois são grandes trabalhadores é, nesse campo da evangelização é, na União Espírita Mineira. É, são pessoas que recebiam... Eu tenho 45 anos, fui evangelizada na União. E são pessoas que recebiam as crianças com sorriso... A Donioli e Ole Abreu é da família Abreu, que aqui em Belo Horizonte tem um papel, um trabalho é, de, de evangelização que é muito profundo, muito antigo. E que assim, a gente cresceu é, aprendendo a estudar evangelho é, com a família Abreu. É... Na família, e aí, Tânia, você me desculpa que eu tô fazendo a leitura de quem quem viu de fora, né? É, o A gente via as divisões. Então, honório para os adultos, lúcio para as crianças. Daniela e a mãezinha. Daniela e a mãe, aquela que era afetiva, que que nos recebia com amor, que encaminhava para as salas assim, com carinho e que construiu em nós esse laço afetivo com com a casa que é importante né quando a gente faz aquela primeira pergunta por que levar na evangelização infantil porque a gente precisa criar laços afetivos com algumas instituições com pessoas porque mais tarde isso vai fazer falta é, na referência do jovem do adolescente quem é que ele conhece que que está buscando as mesmas coisas que ele então a, a Donioli é, é ela sempre se dedicou à evangelização e quem foi evangelizado sob a coordenação dela e do seu lúcio sabe o carinho que, e o empenho, né? ele com, a, com suas trovinhas. Eu me lembro que um dia eu cheguei na União e fiquei muito brava, assim, porque eu, eu queria sempre mudar de turma. Eu queria ir para a turma dos maiores e eu estava bebendo água e eu falava para a minha colega assim, ah, não gostei desse ano porque eu fiquei na mesma sala. E ela, aí, seu Lúcio chegou perto de mim, assim, por trás, e eu não vi ele chegando. <risos> e ele falou pra mim, assim, eu tenho... não lembro quantos anos. E ele falava assim, cada fase da minha vida foi importante. Todas elas. Então, goste da, da fase que você está. Então, assim, era um aprendizado em todos os lugares, nos corredores, nos murais, que a gente chegava e encontrava aquele mural sempre preparado, com a delicadeza, sobre o tema. É, eu Durante a minha infância, eu, eu colecionei recortes, recortes para montar morais, que mais tarde, quando eu fui evangelizar, eu usei esses recortes para montar as minhas aulinhas de evangelização. Então, é, eles são grandes formadores e trabalhadores dessa seara da evangelização infantil.
7: Bom, e aqui fazendo um, uma parte, uma, uma pausa nós gostaríamos de fazer uma homenagem à família Abreu. Paulo diz na, em uma de suas epístolas assim, vós sois as cartas vivas do Cristo. E aqui em Belo Horizonte, nós tivemos as cartas vivas e muitas delas saíram da família Abreu. Honora Abreu, a Dona Nilza, Oswaldo Abreu, Dona Maria José, Lúcio Abreu, Iole são pessoas que evangelizavam com a presença delas. É, eles, Honório, Lúcio, Oswaldo, já retornaram ao mundo espiritual, né? as esposas estão aqui, encarnadas, e continuam transmitindo com a sua presença, com a pessoa que elas são, com a história que elas têm, esse amor pelo evangelho, pela evangelização, e essa maneira diferente de evangelizar, que é evangelizar com a alma, com a conduta, com o ser, é, o jeito deles, a maneira deles de serem, de se portarem, o exemplo de vida, não porque queriam exemplificar alguma coisa, mas a, a maneira como eles viviam e se portavam, era um exemplo e isso é, é muito incrível porque talvez você que esteja em outro estado do Brasil, em outra cidade, ou até mesmo em outro país, nós, nós temos amigos do, do Pode Ser em outros, em outros países, não tem uma dimensão do que é ter convivido com essas pessoas. E isso só nos faz acreditar de, assim, com absoluta convicção que não, nós não transmitimos um evangelho que não saia da nossa vida. O evangelho que não sai do coração, que não sai da nossa vida, ele não toca as pessoas. E aqui essa emoção hoje no episódio, todos chorando e se emocionando, é por lembrar dessa, dessa vivência, dessa oportunidade de ter convivido com essas pessoas e a gente recorda aqui do cristianismo primitivo, das grandes figuras do cristianismo, dos apóstolos, daqueles grandes cristãos que eram lembrados, que eram amados pelo amor, pela dedicação deles. Vidas simples, vidas singelas, mas muito ricas, afetivamente falando, em termos de relação e que deixaram marcas profundas. Essa eu acho que é a principal característica do cristianismo. É esse toque que Jesus deixou.
5: eu acho que agora eu consigo falar, é, na minha casa tinha uma plantinha que tinha uma flor muito singela, era um tanto de florzinha junta, com várias cores, e o meu pai chamava ela de matinho, e, porque parece que é uma flor que dá mais nos campos, né? E aí, um dia eu conversando com a minha mãe, e ela falou assim, minha filha, eu nunca tive estudo, e isso coube mais ao seu, ao seu pai. Mas ele me ajudou com relação à leitura e à escrita. E eu, graças a isso, estou tendo a oportunidade... sempre tive a oportunidade de auxiliá-lo nas tarefas da evangelização. É, mas olha só... a gente precisa da leitura, da escrita, do estudo... mas se a gente quiser sentir e ver Deus... É só a gente olhar para essa flor aqui, olha... Que linda das flores... E essa frase, que linda das flores... Ficou muito marcada em mim... né? Porque é o que o evangelizador tenta fazer... né? A todo instante... Que é tentar fazer com que a criança sinta... Deus... Pense Deus... Perceba Deus... E às vezes a gente fica... É, criatividade recurso didático né quebrando às vezes a cabeça e às vezes as coisas podem ser mais simples do que a gente imagina né então, Eu acredito que essa sintonia com Deus com a natureza o um estudo claro primordial né eu acredito que a gente consiga chegar no que é verdadeiramente a tarefa de evangelização né? Mas voltando ao fluido vital. Vai, é <risos> Antes do é fluido isso, vital. É isso
4: que eu ia fazer Antes. agora. <risos> Antes do fluido vital só, só é. completar, é isso. Ah. só completar, Tânia, que é, é dessa simplicidade, né? É essa simplicidade intencional, né? Porque é o olhar de quem está atento tá atento à natureza e aos momentos em que você pode é, passar o conhecimento de uma maneira sensível, assim, de que toque. Né? E esse aprendizado para criança pequena é, é muito importante. E é isso
5: que alcança o espírito.
4: É isso que alcança. Né? E nesse momento, e mesmo a criança prematura e mesmo o bebezinho que, que, que vivencia esses momentos, na hora que, que você experiencia... É, situações assim e eu fico imaginando que, né, o que você o que, eu fico imaginando o que você conta que sentiu Sheila é, que é realmente a espiritualidade mostrando pra gente o caminho né, do trabalho é, eu penso que que na educação hoje isso já já é discutido e está muito claro, né? Que a criança ela precisa dessas experiências e que através dessas experiências e e, e desse conforto do, do conforto da, da de viver a experiência num ambiente seguro, num ambiente seguro, num ambiente amoroso, vai trazer para ela marcas que vão que vão interferir durante toda a vida, né? É, sensações de segurança e, e de se sentir amada e de poder dar amor. Então, isso é, esses momentos acho que são marcantes. Como, como. Que linda das flores, né? Cada um de nós tem, tem, tem memórias assim que, que são que linda das flores.
2: é eu assim, vamos voltar então, né, pro fluido é, vital, fluido e vital. eu queria aproveitar, Sheila, para você já soltar logo e cantar essas musiquinhas todas que todo mundo <risos> quer saber, quais são as musiquinhas que são cantadas, né, na, durante a evangelização. É, a gente... E eu quero fazer um adendo aqui, porque a Donioli acabou de chegar.
8: Ah, <risos> ah,
7: a, 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 a dama da evangelização acabou de chegar. A dama da evangelização acaba de chegar. Eu cheguei
9: de lá de fora e falei que assim seja. Oh, meu. Empréstimo, nós partimos duas campainhas, aí eu
6: fiquei lá, porque assim seja. Mas o. Mas o, o fluido vital veio porque a gente estava estudando a gênese, então nós começamos: reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino ominal. Então, a gente colocou que Deus deu de presente para cada reino um elemento. Então, para o reino vegetal, nós passamos pelo mineral, então a gente fez a água. Outra aula, ela com areia, terra, conchinhas, né? E que as crianças vivenciavam, experimentavam, estocavam. É, e aí, quando a gente entrou no reino vegetal, já tinha o um fluido vital, porque tudo que tem vida tem fluido vital. Então nós criamos a musiquinha. Que é o flu, 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 fluido vital. Mora nas plantinhas, no reino vegetal. É uma música simbólica e o que o símbolo que a gente usou é a bolinha de sabão porque tem que ter um uma é, material concreto, uma, uma coisa eles concreta. Tem que então toda vez que a gente no tapete a gente sopra o fluido vital a gente canta a musiquinha e aqueles que conseguem andar levanta a mãozinha e tenta pegar eles adoram o fluido vital. O Bernardo meu menino de três anos até hoje onde nós passamos numa loja mamãe compra fluido vital para mim fluido vital. Então para eles isso chama fluido vital. <risos> né? Né? Bebe,
5: tomando banho no banheiro formam-se as bolhas e ela, mãe, fluido vital. É, exatamente, <risos> então é
6: a, a, né, a turma do fluido vital. Depois um outro presente, aí na, na gente. A a saúde, né,
4: assim, além do conhecimento, que é proporcionado, né, de uma maneira muito natural.
3: Lúdico, né? É, Para é Pra saúde também,
4: é. porque, porque a gente fica pensando na manipulação que não tá acontecendo ali naquela hora, né, ah, assim, ah. De, do ambiente para todas essas crianças, assim, quando tocam o fluido vital, né? As bolinhas Exatamente. de sabão. E aí, no reino vegetal, a gente passa,
6: conta a história no tapete, das plantinhas, como surgem, que sai da água, né? Que tem um fluido vital. E depois a gente passa por vários. Então, a gente leva legumes para sala. Antes disso, as folhas, a gente leva... Pede alface, ah, então eles experimentam alface. Cheira a salsa, cebolinha, o coentro, experimentam. Então a gente leva tudo limpinho. Tem uma aula de degustação, eles vão experimentar isso. Então a gente tira aquele molho grandão daquela cebola, da, da, da alface, da sacola assim, verdinha, toda molhadinha, eles experimentam. né o é, reconhecimento dos pequenos é muito pela questão é, oral É pela textura. Né? Eles pela vão boca, comer. É. É, cheiram, né? Depois. É, os legumes, então a gente leva uma caixa cheia de areia com os legumes escondidos lá dentro, cenoura, batata, então aquelas aquelas é, beterrabas com rama, então eles manuseiam aquilo e depois a gente leva já cozidinho, eles experimentam, eles degustam, né? a gente fala da árvore, a gente fala da fotossíntese, das trocas, né? Que tudo na vida é cheio de troca, até as trocas gasosas. Então a gente fala disso tudo. Aí a gente vai lá para a rua, nas árvores, né? E olha de baixo para cima. Então imagina criança, o bebezinho, quando vai olhar para cima, né? Aquela imensidão. Então eles me venciam isso. É, é, as flores. E depois a gente passa para o reino animal. Então o que que Deus deu para o reino animal? O princípio inteligente. Aí tem a musiquinha do princípio inteligente. Quer? É o princípio inteligente todo animal tem. Pequenininho ou grandão, princípio inteligente ele tem. E o princípio inteligente é um canudinho que a gente sopra na criança. Então você experimenta lá, sopra no pescoço, sopra no pezinho e sai aquele arzinho quente, né? Então, mesmo o bebezinho que a gente tem lá, de dois meses, um mês, três meses, dois, todos eles sentem a intervenção na pele daquele ar quentinho. É o nosso princípio inteligente. E depois, no reino hominal, qual que é o presente que Deus dá pra gente? O pensamento contínuo. O nosso pensamento contínuo é um colar de, colar de, de canudinho picado. Que a Bianca, com 5 anos, quando ela acha lá em casa, ela põe e vai pra escola com o colar dela de pensamento contínuo. E a musiquinha é assim. Pensa, pensa, pensa bem. Todo ser humano tem. O pensamento é contínuo no adulto e no menino. Pensa, pensa, pensa bem. A menina também tem. Pensa, pensa, pensa sim. O pensamento não tem fim. Então a gente faz de uma forma esquemática para. E as crianças, a cada aula, no tapete, a gente começa desde o início até o ponto de a gente para. Porque com criança é repetição. É repetição, né? com a criança é repetição. E aí a gente vai acrescentando esses elementos. E aí foi necessário, com o passar do tempo, dividir o ciclo. É. Porque uhum. antes do primeiro ano que a gente fez, a gente deixava as crianças até três anos, sem possibilidade nenhuma. Porque os pequenininhos foram ficando, a demanda dos maiores, eles demandam, mas ficam em pé, né? Vão atrás, foram seis meses uh -huh. dessa forma. No outro ano, nós dividimos duas turmas. Uma turma, sim, até um ano e dez meses, mais ou menos. E a outra turma, aí nós criamos as aulas, dessa idade até três anos. E aí a temática era sobre Jesus, só Jesus e Jesus isso. ficou tão próximo isso por quê porque a gente contava o nascimento de Jesus então Jesus nascia e aí a gente dava aula de Jesus bebê então as crianças trocavam a fraldinha de Jesus dava uma madeirinha para Jesus dava um banzinho Jesus ia com Jesus para rodinha que assim
3: né? como o tapete né Sheila nos meninos maiores a gente utilizou bonecos de pano né? Porque é o material também, que fácil fácil, né? fácil de lavar, de manusear, não tem perigo do menino se machucar. Tudo de tecido, de pano. Aí tinha Maria, tinha o José de pano, né? tinha o Jesus que estava lá dentro da barriga da Maria.
5: Cheirinho. tudo de pano. o material que eu acho importante ser citado é o túnel da evolução. Ah, sim. Porque ele foi utilizado tanto na temática Deus, uhum. quanto na de Jesus. Uhum. Então, cada vez que Jesus crescia mais um pouquinho,
6: ele passava, ele ele passava pelo túnel da evolução. Túnel
5: da evolução. É. Agora Não. eu vou evoluir, Evolui. se você quiser
6: de me seguir. E as crianças passavam pelo túnel de evolução, que é um monte de bambolê, com aquele TNT, no nosso caso é vermelho, e as crianças passavam ali dentro, e a sensação sensorial é muito legal, porque, você imagina você tá num túnel todo vermelho, aí sentava, tinha uns que ficavam parados na evolução, né? Outros passavam várias vezes, e a gente brincava que toda vez que passa pelo túnel de evolução, saía melhor. Então quando saia do outro lado, a gente aplaudia, é, muito bem, saiu mais bonito, mais inteligente. Então eles adoram adoro evoluir, né, Adoro passar pelo túnel da evolução Mas conta
2: pra gente como é que é a história do peixinho que passa no túnel de evolução Ah,
6: sim essa aula era um, era um desafio pra nós, porque lá na Gênesis é, era sair do reino vegetal pro animal como que a gente ia fazer aquilo e foi muito interessante porque a gente, a gente encontrou outra terça-feira à noite para fazer a próxima aula que não existia né? Então, cada semana a gente foi pensando nisso. Aí, lá em casa, a gente foi começar a estudar, então, as substâncias elementares. Na cozinha. Uma... Lá, nós fomos pra cozinha e fomos pegar um, uma vasilha transparente, uma de vidro transparente, enchemos de água. Então, substâncias elementares. Aí, nós julgamos óleo lá dentro e ficou com aquelas bolhas amarelas, né, Dani? É, aham. Uh -huh. Aí, depois, nós pegamos cola colorida e julgamos Gente... As bolinhas grudavam de duas a duas lá dentro. Que eram duas colas coloridas. Uma duas colas uma coloridas. E uma vermelha e uma amarela. Elas se juntavam lá. Eu falei assim, como Mas que isso? Mas não se misturavam, Não né? se misturavam. E ficavam inteiras lá. E nós já fizemos três anos essa aula e três anos as bolinhas não se misturam. Elas, elas ficam lá uma grudadinha na outra. Aí depois a gente jogou sabão, detergente... Porque a gente queria fazer, como é o princípio inteligente, a gente ia soprar com o canudinho. Aí nós sopramos e saíram aquelas bolhas, né? Que, representava que o que, fluido que, vital. Um, é, o, é, tinha o um fluido vital, que a gente já soprava, e tinha o princípio inteligente, que era o canudinho soprando na substância lá da água, com o princípio inteligente. Então, na sala de aula, os meninos passam a mão naquela bolha de sabão, que eles adoram, né? Que, só, que vira aquele sabão. E aí, nós fizemos na aula da seguinte forma... Como a evolução é um processo que acontece... E a gente acha que é muito complicado, mas é simples... E a gente lembrou muito do seu Honório Abreu na época... E aí a gente fez a aula da seguinte forma... Na aula a gente contou, fez essa mistura toda... E colocamos essa vasilha numa sacolinha escura... E passamos as crianças na evolução... E todo mundo saiu muito melhor... Como a gente falou que ia sair melhor... Nós pegamos uma outra sacolinha... Que lá dentro tinha outra coisa... E aí nós passamos pelo túnel da evolução, as crianças esperaram lá na ponta e quando a gente tirou esses a sacolinha, né? né, esses elementos elementares que, o, que ficaram lá, as substâncias elementares claro. que ficaram esperando lá, quando a gente saiu do outro lado, a gente tirou a sacolinha, tinham dois peixinhos lá dentro, que nós colocamos, intencional, claro. E aí, a gente ensaiou em casa, porque tinha algumas coisas que a gente ia falar, e a gente pensou muito no seu honor. E, e quando a gente passou, e, e, e eu queria falar assim: assim que acontece a é, dessa forma que acontece a evolução, simples assim. Mas eu fiquei tão emocionada quando eu passei pelo turno da evolução que eu não dei conta. E nisso, a Tânia, com a Gabriele do lado, começou a chorar. Eu falei assim: o que foi, Tânia? O que foi, Tânia? Assim, eu lembrei muito do Tinorinho agora. Foi porque ele falou assim, é assim que acontece a evolução. Dessa eu escutei no meu
5: ouvido, é simples assim. É sim. simples assim.
6: <risos> então, o que eu não dei conta de falar, a Tânia captou a mensagem. Então, tudo foi muito intenso, foram vivências muito intensas para os bebês, para as mães e para nós.
7: Pois né é, Shelly, falando de vivência intensa, aproveitando que a Dona Iole está aqui do nosso lado, nós vamos querer que ela fale para gente do coração dela esses anos todos evangelizando, o que, que representa a evangelização para a senhora? Acho
9: que não vou aguentar falar, não. não re é a representa tudo na minha vida, não só da minha, do meu marido até hoje, nós não estamos separados, nós estamos ligados ainda, né, Tânia? E com os filhos também, que graças a Deus todos dentro da doutrina. Fazer quase 50 anos que a gente está dentro da doutrina e para mim é a maior riqueza da minha vida. Tá? Então, é muito importante. Eu espero que os meus netos, os meus filhos também já acompanharam a gente, né? Mas que todos os netos ficam dentro dessa doutrina, porque ela é maravilhosa. E é muito importante na nossa vida. Se não fosse hoje, eu não estaria tão feliz, tão tranquila, porque separada do meu bem, né? É muito difícil.
7: Ela tá, ela tá falando isso, porque o seu luz ele tá aqui, mas só que ele tá sem o corpo, né? Então é, tá em outro plano. Estão todos aqui nos, nos, acompanhando, nos ajudando, né? E mas o que eu acho mais bonito da fala da Daniela é isso que se não fosse a evangelização essa experiência, ela não estaria passando por essas experiências todas que são desafiadoras e muitas dolorosas, mas ela tá feliz. Então, eu acho que nós vamos voltar na pergunta inicial do pode ser. Para que, que a gente leva um filho para a evangelização? Para que quando ele ficar mais velho e tenha passado por muitas coisas na vida, ele vire para a gente e fale assim, olha pai, olha mãe, eu tenho passado por muitas coisas difíceis, mas eu estou feliz. Porque a evangelização <coughs> não me ensinou isso. Me deu uma base para que eu possa enfrentar a vida e as dificuldades com o evangelho no coração e, portanto, com esperança, com alegria de que isso também passa, como dizia a nossa evangelizadora Maria de Nazaré.
6: E, e voltando ao roteiro, né, Dani, que a gente, a gente tem dois ciclos hoje, um ciclo só sobre Jesus, então tem a questão do, do tom de evolução, que Jesus vai crescendo. Então, ao longo das, da, dos dias... Jesus. Ele as crianças vão brincando, vão compartilhando ali. A gente segue geralmente o evangelho de Mateus, a sequência ali dos crescimentos, né? Cada canto da sala, você podia falar, Dani, cada canto da sala tem a casinha de Jesus. É
3: porque na, na, no, no, no caso da aula dos, dos, das crianças que são maiores, né? Que já são aí até três, é até três anos, né? De um, de um ano e onze a três anos, a sala já tem uma outra disposição, assim, que são cantinhos, né? Então, assim, como a gente trabalha Jesus e Jesus agora fica tão pertinho deles, né? Jesus todo dia está na roda com eles, a gente vai para Nazaré, a gente tem uma outra musiquinha pra Nazaré. Ah, é. Vamos passear em Nazaré.
6: Vamos, vamos, vamos agora, agora passear em Nazaré. Nazaré. A gente dá as mãos, faz é. a rodinha e Nazaré tem can, o cantinho lá e é tudo muito florido.
4: É,
3: porque essa vivência não? do Jesus menino, né?
4: Agora essa vivência, é bom esclarecer que a gente, vocês estão falando, nós estamos vendo, porque já vimos, uhum. mas essa vivência, esse Jesus próximo é um boneco mesmo, é, não um, boneco. Jesus. Uhum. é um Jesus. É um Jesus que começa neném
3: começa. que Isso.
4: pequenininho eles cuidam e que depois cresce que eles dão a mão para ele é, que é assim que é uma experiência que a gente não tem né, como adulto com, com, com Jesus outro dia eu recebi uma mensagem que, que tinha umas imagens de Jesus não sei se vocês viram, que eles estavam divulgando no Facebook e assim, assim você nunca viu que era Jesus rindo você viu, Haroldo? Ah. Jesus rindo e brincando mas assim, com um sorriso, e eu nunca tinha pensado naquilo. Assim, Jesus rindo e brincando. E, e essa situação de dar a mão para Jesus, de, de segurar, de cuidar. É, é porque ele fica próximo, muito né? Muito próximo, muito íntimo, né? Uhum. Muito íntimo. E essa intimidade é que a gente precisa construir com as crianças para tentar construir com a gente, né? Porque a gente consiga acordar isso dentro da gente, né? Nessa experiência.
2: É, isso é muito legal. Agora, e falando de música infantil, a gente precisa lembrar que o Grupo Segredo está lançando né, um novo trabalho agora, que é o CD pra você. Eu acho que a Dani e o Júlio podiam falar um
3: pouquinho pra gente, e né? Primeiro
7: eles podiam contar o segredo, né? É, o contar que o segredo. Que, é... que segredo que é esse? O que, né? que é Grupo Segredo?
3: <risos> ah, mas é porque o segredo, o Grupo Segredo, faz parte das nossas aulas. Toda semana, é porque uma um da, das aulas que é, o é semeador é isso da, da semente o semeador a gente usa a música do segredo, né? E tem uma história muito interessante que uma aluninha lá na época ela não tinha três anos. Mas esse né?
7: grupo é um grupo que canta? Ah, é, é um é...
3: grupo de música de, para evangelização, né? E que a gente está lançando agora o segundo CD música infantil. Música música Espírita Espírita infantil. infantil que a gente está lançando o segundo CD. E antes desse CD chegar, a gente já utilizava as músicas, né? Porque como faço, eu faço parte, o Júlio faz parte do grupo, a gente leva as músicas também para essas vivências e para aula, né? E lembrando Ponto que é dos assim, temas.
6: a visualização tem quase quatro anos. E o segredo, a, a medida que os meninos iam criando as músicas lá em casa, a gente já usava já na evangelização. Ser é. Já iam sendo usadas, antes de fazer o CD. E é muito legal, porque
3: o retorno da criança é muito rápido com relação, né? Então a gente cantava a música do semeador. O semeador saiu a semear na aula lá. O semeador saiu semear. Semeador semente
8: plano
9: na terra pra brotar.
4: Ela caiu, sobre as pedras, queimou-se o sol, Se falta de terra, o semeador...
10: De onde vem o fruto?
1: Vem da árvore.
10: E de onde vem a árvore?
1: Da terra. Vem da
3: floresta, ou de um jardim bem florido.
10: Não, não, vem de algo bem menor.
3: Menor que um jardim? Já sei, vem da loja de plantas
1: Vem do vaso É bem pequenininho
10: Não, vem de algo ainda menor Menor do que o vaso
1: Menor? Ah, já sei A árvore vem da
3: semente Não é não Não cabe uma árvore dentro de uma semente tão pequenininha Cabe?
10: Pode acreditar que sim quando plantamos uma semente, ela germina e se transforma em uma linda plantinha. Aí ela cresce, cresce e dá flores, frutos e outras sementes.
3: Eu vou plantar muitas sementes? Já sei, vou pedir a mamãe para me ajudar. Eu também quero ser semeadora. Vou plantar uma semente do lado da minha cama, para ficar bem pertinho de mim todos os dias. Vai ficar tão lindo!
10: Eu vou contar para vocês uma história que foi contada há muitos e muitos anos por um grande semeador. O semeador é Jesus. Ele entrou e sentou-se num barco com a multidão.
0: Junto ao mar Ele contou-nos Uma história E a multidão A escutar O, o semeador, semeador Saiu a semear Semeador Semente grão Na terra pra brotar O semeador, semeador Saiu a semear Semeador, semeador Grão na terra pra brotar Ela caiu pelo caminho E foi comida pelos passarinhos O semeador saiu a semear Caiu pelo caminho Grão na terra pra brotar O semeador saiu a semear caiu pelo caminho Grão na terra pra brotar Ela caiu sobre as pedras Queimou-se ao sol Por falta de terra o semeador, o semeador saiu a semear Caiu pelo caminho Sobre pedras Grão na terra pra brotar o semeador saiu a semear Caiu pelo caminho Sobre pedras, grão na terra pra brotar Ela caiu entre espinhos Por não respirar Morreu ao brotar O semeador saiu a semear Caiu pelo Sobre pedras, entre espinhos, grão na terra pra brotar O semeador saiu a semear, caiu pelo caminho Sobre pedras, entre espinhos, grão na terra pra brotar Ela caiu em terra boa Cresceu, frutificou, em boa terra germinou O semeador saiu a semear Caiu pelo caminho Sobre pedras, entre espinhos Terra boa, grão na terra para brotar O semeador saiu a semear Sobre pedras e entre espinhos, terra boa grão na terra para brotar. brotar. O semeador saiu a semear, semeador semente grão na terra para brotar. O semeador saiu a semear, semeador semente grão na terra para brotar. O saiu a semear O semeador saiu a semear O semeador saiu a semear
3: tinha crescido e estava lá e a gente fez a vivência do semeador, julgando e tal e a gente foi apresentar na União Espírita Mineira e de repente quando a gente cantou a música no final a mãe chegou para mim assim Daniela Daniela Letícia olhou assim falou assim ela teve um, um reconhecimento com a música ela sentia que era dela a música assim ela levantou e começou a cantar então esse retorno é muito gostoso assim que a gente vê da, das próprias aulas assim né o Dan, trabalho como um todo essa
4: música do Semeador ela é, ela é muito tocante é, e eu fiquei um tempo assim é, sem ir na evangelização lá do, do Maris Nazaré e levando em outra evangelização por causa de disponibilidade de horário um belo dia Daniel chega para mim e fala assim, mamãe sabe aquele lugar que a gente senta assim, de perninha cruzada e que canta o semeador saiu a semear <risos> tô com saudade e aí eu falei assim, é, o vínculo está estabelecido, a relação que ele criou aqui é uma relação que ele não esqueceu e já tinha muito tempo que ele não ia lá. E ele não esquecia a música e não esquecia a vivência, essa experiência que, que ele teve naquela atividade.
2: Mas fala mais um pouquinho pra gente do trabalho As músicas novas Nós fizemos novas,
4: a, a, a festa da
6: floresta Quando a gente falar o reino animal Que a gente foi apresentar os bichinhos A gente fez a festa da floresta É <risos> um
0: No meio da floresta, e a bicharada toda a dançar. E no meio da clareira, começou a brincadeira, e não tem hora para terminar. De repente,
1: um barulho para arrasta arrastapé fé, e o violeiro vai lá ver quem é. Quem é?
0: O macaquinho que acabou de chegar E a bicharada volta a dançar O macaquinho vem pra roda e mostra a sua dança que a bicharada vai te acompanhar E o macaquinho vai lá ver quem é
1: Quem é? Eu sou o cachorrinho que acabou
0: de chegar E a lixarada volta a dançar O cachorrinho vem pra rodar e mostra a sua dança Que a lixarada vai te acordar.
6: A gente, usou a palavra é, né? A palavra é reencarnação. Que um pedacinho, Dan.
10: Ei, vamos brincar?
6: Brincar? Brincar
10: de
3: quê? Bem altas. Amarelinha. Três Marias.
10: Mãe da rua.
3: Ah, essa você inventou. Eu? Dá para explicar?
10: Mania de explicação, hein? É.
3: Isso!
0: brincar de explicação. Nós vamos brincar de explicação. Nós vamos brincar, preste atenção. Nós vamos brincar de explicação. Nós vamos brincar, preste
4: atenção. A palavra
1: é reencarnação. A palavra é reencarnação. A palavra...
3: A gente renasce em novo corpo pra aprender nova lição Esquece tudo que se fez na outra
0: vida As coisas boas aceitar no coração Nós vamos brincar de explicação Nós vamos brincar, preste atenção Nós vamos brincar de explicação Nós vamos brincar, preste atenção
10: A palavra é solidariedade
0: a palavra é solidariedade, a palavra é solidariedade, a palavra é solidariedade.
1: Ser solidário é sempre estar atento, é aprender a compartilhar, olha.
0: Nós vamos brincar, vamos brincar.
1: Nós vamos brincar. brincar.
0: atenção.
1: Nós vamos brincar. Vamos brincar. Nós vamos brincar. Preste muita
0: atenção. A palavra é regeneração. A palavra é regeneração.
8: A palavra
0: é regeneração. A palavra é regeneração. A palavra é regeneração.
1: Regenerar é
3: melhorar os sentimentos E com os olhos o irmão compreender Buscando sempre corrigir nossos defeitos Só com esforço vamos conseguir vencer Nós vamos
8: brincar,
0: nós vamos brincar Preste muita atenção Nós vamos brincar, nós vamos brincar Preste muita atenção
1: A palavra é evolução a palavra é evolução, a palavra é difícil
0: a, é a, é a palavra é evolução A palavra é evolução Evoluir, entender nosso
10: caminho A nossa origem do
6: começo Até o fim
10: Pra descobrir depois o um fim, outro começo Será que a criação de Deus terá um fim?
0: Sim, será?
6: A gente cantou os pedacinhos, então a gente usa as músicas do Segredo, e, e as músicas saíam do forno, porque o pessoal, no início, o Bernardo era pequenininho, o Júlio fica, ensaiava lá em casa, então as músicas eram compostas lá em casa,
4: e aí a gente já usava na evangelização. Eu, de então, quebra, pegava os CDs, que eram os CDs de ensaio... Então, tem CD que, que, Daniel, que Daniel já sabe a hora que alguém entra no CD e fala assim, mas ô, Júlio. <risos> <risos> ele, ele sabe, já sabe, todo, eles foram acompanhando esse, esse trabalho.
6: Né? E é muito legal, como a gente, assim, os nossos filhos participam desde bebezinho, a gente vê o retorno deles no dia a dia. E o quanto natural, que, o quão natural é. Então, com relação à música, por exemplo, que o Bernardo sabe cantar de cor aí outro dia ele escutou dentro do carro a versão que vai ser lançada no CD e a gente tinha feito na aula, na evangelização que foi o, o semeador e eu fiz no culto lá em casa e aí ele chegou para mim e falou assim mamãe, meu coração é terra boa, não é? seu filho, seu coração é terra boa, vai nascer muito então assim, eles vão com muita naturalidade e teve um dia que, que o Bernardo, a gente almoçando comendo peixe aí ele perguntou assim, mamãe esse peixe tá vivo ou tá morto? Senhor filho, esse peixe tá morto, é né? um constrangimento, né? Esse peixe virou comidinha pra gente. Onde tá o espírito dele? Aí ele mesmo respondeu. É a naturalidade, Ah, eu né? já sei. Ele achou uma outra lagoa e aí ele entrou. E, e aí tinha um peixe lá dentro ele entrou lá dentro e ficou lá. Não é, mãe? Então, assim... A naturalidade e até as brigas, né? Porque o Bernardo tem três anos, mas o um ano passado ele já falava assim, a Bianca falava assim, se você brigar comigo de novo, eu vou fugir desse planeta. <risos> então, porque a gente começa na evangelização com o planeta Terra, a gente começa com o universo o planeta Terra e no planeta Terra, Deus Deus, o Sol, então a gente começa com o planeta, e o Bernardo me faz ó, oh, o João me chamou de imbuísta egoísta, né? me chamou de imbuísta, se ele me chamar de imbuísta de novo, eu vou fugir desse planeta copia dela, mas ele sabe do que ele tá falando né, Bianca acha uma chupeta e fala assim, mamãe essa chupeta das princesas aqui eu vou guardar para quando você for minha filha, você nascer de novo e for minha filha, eu vou te dar, você vai adorar ela. Então, assim, no dia a dia, na hora do culto, quanto que isso é natural e o, quanto próximo, o quão próximo eles são de Jesus. Jesus é muito próximo deles. Ah, mãe, meu amigo Jesus falou assim, se assado.
4: Então, Achei. isso é muito legal. Quando você conta isso, é, assim, eu pensando em educação, é, e eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Porque quando, quando fala em trabalhar com bebês, é preciso que você pense muito que, e, e estude, procure saber e entender que a criança realmente ela já está aprendendo desde muito cedo, né? E quando a gente tem conhecimento das vidas anteriores, mais ainda... É... E esse... Quando você fala fluido vital... Quando você fala de evolução... Pode parecer que a gente está falando de coisas... Inapreensíveis... Mas não é... Não é... Porque são conhecimentos que hoje... A neurociência já estuda... Já, já tem estudos que comprovam isso... Que são conhecimentos que são... É, registrados... E que mais tarde vão ser acionados... E daí a naturalidade para tratar do assunto... Daí a naturalidade de entender a sua condição... É, e desde muito cedo tá trabalhando com isso porque esses espíritos são espíritos que que, que vieram que estão aí e como todos nós que tem o, o, assim nós temos pressa né nós, a gente tem a gente tem que caminhar um pouquinho mais depressa então é, esse conhecimento essa essas vivências elas criam esse solo essa essa rede que facilita que facilita é, essa aquisição e essa naturalidade mais tarde.
2: E como eu disse, para quem está ouvindo, nós estamos colocando a pré-venda do CD lá no, na, na loja da Fazendo Bem, é fazendobem.com.br www.fazendobem.com.br E a renda do, do show ela está revertida para o Instituto MEIMEI. E a Tânia vai falar um pouquinho do Instituto daqui a pouquinho, porque nós temos mais, um, mais alguns, alguns temas aqui para a gente conversar, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os livros né? que o Instituto tem, de dos livros infantis. É, a May ela diz o seguinte no livro Pão Nosso. É pelo livro que recebemos o ensinamento e a orientação, o reajuste mental e a renovação interior. Eu pergunto para vocês quais são os recursos que podem ser utilizados para ajudar na fixação do conhecimento espírita nas crianças. E mais uma pergunta que eu já vou lançar de uma vez, né? Como é que a gente pode estimular a criança para que ela seja um, um bom leitor, um pequeno leitor, né? Quais são os estímulos que a gente pode trazer para ela? Para ela criar o interesse pelas histórias?
3: Um exercício principal, e acho que foi até na nossa escolha é, do trabalho, é proporcionar a vivência. Né? Quando fica próximo, assim, quando a gente cria... Um Jesus, que é um Jesus que ela pega, que ela toca, que ela abraça, que ela beija, ele vai ficando muito próximo dela, que a gente ouve das crianças, os relatos, né, dos filhos aqui, dos amigos, meu amigo porque ele vira amigo, ele está muito próximo, ele não é mais distante, não é aquele Jesus né da minha época também que que não não vinha de família espírita, que ficava tão distante, né, ele agora está próximo, então é nesse exercício da vivência, né, lógico no exemplo dos pais, né, e tudo mais, mas eu falo especificamente dentro da evangelização nesse período de experiência com a evangelização infantil, né, dos pequenininhos, nessa vivência mesmo, nesse nesse exercício concreto e respeitando a criança, porque ela ela vai absorver isso, eu acho que e vai ficar muito próximo quando a gente respeita ela, é, observando as características que é através do brincar, né, dessa questão lúdica, é, de estar de tá próximo ali o pai e a mãe também, que não está distante, que está ali fazendo aquele aprendizado junto com a gente exercitando, né? Primeiro em nós, evangelizadores, aí a gente compartilha. Então, assim, esse aprendizado, ele fica muito mais amplo, porque ele está tá sendo feito para todos ali num momento em conjunto, né? E uma
6: boa oportunidade que se tem, principalmente quando os pais estão participando com a gente, é de dar continuidade no culto no lar. Então, eu tenho vivido a experiência sim. Às vezes, eu, eu planejo a aula... É, porque agora... No, no módulo 2 sobre Jesus... Então, Jesus, ele cresce... E vira um contador de histórias... Então, ele vai contando as parábolas... Então, a gente faz a, a, viver, a historinha da parábola em casa... E, às vezes... Eu testo isso em casa e faço a evangelização... Ou, então, a gente faz a evangelização e reforça em casa... Porque isso é muito importante é, para unir. E o livro, ainda mais no meio espírita, o livro faz parte disso tudo, dessa vivência. O livro faz parte disso. Hoje eu fui contar a parábola do bom samaritano. E aí eu peguei o livro do Seu Luiz de Parábolas... E eu fui ler ali porque as rimas, as trovas são muito legais, embora fugiu do contexto da aula que eu faço, mas as trovinhas eram, eram o que eu precisava e falava o que eu precisava. Depois nós fomos pro cantinho vivenciar e contar no tapete de outra forma, mas a gente leu ali porque essa rima. Então, a criança, à medida que ela nos vê manuseando o livro, lendo, ela se espelha em nós ela se espelha em nós, então a exemplificação de dentro de casa, então vai ser o um bom leitor à medida que a gente mostrar para ela também o, quanto, o vínculo
4: nosso com o livro, né? É um momento de alegria né é uma relação construída né? alguns dizem que essa relação é construída na vida intrauterina, né? que você pode começar a contar a história para o seu filho ainda no útero é... mas essa relação, ela, ela é construída quanto mais Prazerosa ela for, né? Quanto mais instigante ela for, né? E, e essa e esse trabalho com a criança, com o livro, com a música é, é esse trabalho da sensibilidade para isso, né? Do livro a curiosidade, a curiosidade pelo conhecimento e com a música do despertar da emoção, da expressão do sentimento, né? Lembrando que
6: a música, o hemisfério cerebral que trabalha a música, que é o hemisfério direito, ele é um hemisfério diferente da fala. Então, o que não alcança pela palavra falada e tudo vai alcançar pela emoção. Então, cruzando o cérebro do lado esquerdo, que é o coração, né? Que é, o que é a emoção, a arte, é tudo do lado direito. Então, a gente vai estar tá estimulando o lado direito do cérebro da criança quando a gente faz essas. É, é, a gente leva esses estímulos. E é um aprendizado muito marcante,
4: porque é a área da emoção. É a área da arte. E tudo que você aprende assim com o corpo, você não esquece nunca mais, é, né?
3: Exatamente. Criança
4: pela imitação, né?
3: Se ela vê o pai lendo e ela tem lá à disposição dela livros para ela, como ela faz os jogos simbólicos dela, ela vai imitar o pai lendo e isso aos poucos vai crescendo,
5: né?
2: Acho que a Tânia podia falar um pouquinho sobre os livros, é. né?
5: Podia falar sobre o meimei, É, meimei. falar sobre o Meimei então. e falar dos livros. Deixa eu puxar o gancho com relação à poesia porque a música atua na nossa emoção né? e a poesia na nossa sensibilidade. E a gente teve a oportunidade, de nessa, nessa existência, né? de vir filha de um poeta mesmo. Então, eu acordava com poesia. Né? Papai ia nos acordar, né? E aí, bom dia, minha filha do coração. Vamos tomar café com pão, né? Então, tudo era motivo para rima. E, e é, a, a poesia, ela, ela tem esse poder, né? De sensibilizar o coração. E o papai sempre trabalhou muito na, com relação à poesia. Depois veio o Tim, que pegou aí algumas poesias dele e acabou musicando. juntos fazendo o, CD, isso, o CD Pétalas da Inspiração, né, com as músicas inspiradas em um livro que já tinha sido editado, que é o livro Nas Pétalas da Inspiração. E aqui, reencarnado, ele é, fez dois livros. O primeiro foi Nas Pétalas da Inspiração e o segundo, Rimas de Amor e Luz, baseado no conteúdo programático da União, que é conhecido como Pasta Azul.
2: Ah, por falar nisso, só fazer um adendo, nós temos um site que é o evangelizaçãoinfantil.com.br e esse conteúdo está todo disponível lá. Quem quiser conhecer essa Pasta Azul, a famosa Pasta Azul, pode acessar o site que está todo o material disponível.
5: Isso mesmo, ela funciona mesmo como uma espécie de um vadimé para o evangelizador, né? e é, Então, se tem lá, por exemplo, o tema colaboração, reencarnação, é, livre-arbítrio e causa-efeito, para cada tema desse ele fez uma poesia, né, reunindo em 500 trovas um livro chamado Rimas de Amor e Luz. E ele desencarnou em 2005 e, é, como se não bastasse... 2002 não podia parar de trabalhar, né? Começou a mandar suas poesias, poesias vinculadas à área de evangelização, poesias para família, poesias abordando temas doutrinários e mandou também poesias é, baseadas no Evangelho de Lucas, nas parábolas do Evangelho de Lucas. E aí a minha irmã Cláudia ela organizou essas poesias. E nós começamos, então, a editar os livros. Nós já estamos editados o volume 1 e 2 e confeccionando o volume 3. São dois livrinhos, né? Dois volumes, cada um com quatro parábolas. Lindo, Aliás, parábolas. Muito,
4: muito bem ilustrado, muito atrativo. Muito Isso, bonito.
5: nosso amigo Adriano Alves ilustrou para nós, né? E é um trabalho que realmente fala bem ao nosso coração, porque, além de trabalhar com as parábolas que são muito utilizadas na evangelização, ainda vem forma de poesia.
2: Né? É, e quem quiser adquirir os livrinhos, conhecer, Isso. lá no site da Fazendo Bem, nós vamos colocar também. Vamos fazer poema também. <risos>
5: e nós estamos aproveitando também, porque esses livrinhos eles estão nos auxiliando é, a manter de uma certa forma o Instituto Meimei, que é uma instituição espírita de amparo à criança. E nós começamos a funcionar neste ano, em abril, é, funciona meio horário, que é o turno da tarde, com a educação infantil, nós atendemos atualmente a 40 crianças, as famílias dessas crianças são assistidas das mais variadas formas. É uma instituição filantrópica. É, além disso, a família tem o apoio psicológico. Nós vinculamos, é, junto a esses atendimentos, um atendimento fraterno. Nós funcionamos na instituição também com a evangelização, vinculada à assistência e promoção social, então, nós estamos aí com um projeto grande, né, em todos os sentidos, grandioso, é, tanto na questão de trabalho quanto no aspecto espiritual. Estamos numa comunidade da Regional Noroeste, ele está localizado no bairro São Salvador, após ali o Alípio de Melo. E é, para quem tiver interesse de conhecer mesmo, o um projeto da instituição nós temos um site que é o www.institutomeimei.org.br e nós estamos felizes por estarmos realizando uma parceria com o Grupo Segredo né? é, tendo a oportunidade de participar junto com o lançamento do segundo CD então para nós é uma alegria os ingressos para os evangelizadores estão sendo repassados com antecedência porque nós tivemos a brilhante ideia de levar os evangelizandos para o teatro. Né? Então, algumas pessoas estão recebendo aí um, um e-mail chamado leve o seu evangelizando ao teatro. Então, nós estamos realizando uma campanha em que é, nós vendemos o ingresso e esse ingresso é doado Há algum evangelizando que não pode pagar, né? Então nós vamos ter a oportunidade de levar as nossas crianças ao teatro um dia seis.
2: Ah, que bacana! Então,
5: a oportunidade tiver, valiosa, né? Assim, rara
4: é, poder você ter um evento com, com uma riqueza, um trabalho tão profundo e que que planta sementes tão boas assim no, no e coração das crianças. O grupo crianças.
5: tem realizado apresentações. E, e que trabalha muito com a criança. Então, eles pegam a criança, Interagem. levam a criança para cima do palco, né? Elas, ora são peixinhos, ora são Jesus, ora estão dentro do barco com Jesus, né? Então, realmente é um espetáculo imperdível, assim.
6: Ela faz parte da grade curricular né? Evangelização infantil
5: Exatamente é, O Instituto Meimei Ele tem por objetivo principal A evangelização né? É o nosso diferencial assim, Nós já tivemos é, Escolas de educação infantil Mas a gente sentia Que faltava algo né? Então nós chegamos à conclusão de que a nossa tarefa É a de evangelização mesmo e fazendo parte da grade curricular do Instituto Memei, nós temos a evangelização. Ela acontece da seguinte forma. Nós trabalhamos com um determinado tema durante a semana. Então, por exemplo, livre-arbítrio e causa e efeito. Então, a nossa semana lá começa na segunda-feira. Então, na segunda-feira, eles têm contato com Jesus. Então, onde no evangelho que Jesus fala sobre livre-arbítrio, causa e efeito? Então, nós levamos o versículo para os meninos, através, às vezes, de uma parábola, de uma passagem evangélica. Eles vivenciam isso também, né? É, a gente faz todo um processo mesmo, na, muito parecido com a tarefa da evangelização mesmo, né? Então, a gente faz a criança perceber Jesus, pensar Jesus e tentar sentir Jesus ali naquele momento. Na terça-feira, segundo dia da semana, eles já têm dentro deles o que é livre-arbítrio, causa-efeito. Então, nós vamos é, destrinchar durante os dias da semana, livre-arbítrio, causa-efeito em vários aspectos. Na terça-feira, é livre-arbítrio, causa-efeito e, e a renovação espiritual e a reforma íntima. Então, como é em mim que eu vou trabalhar e focar a questão do livre-arbítrio, causa-efeito? que eu preciso, preciso, às vezes, renovar em mim, transformar em mim. Na quarta-feira, é livre-arbítrio e causa e efeito com o aspecto familiar e humanidade. Então, é família e família universal. Então, como que eu vou atuar com o livre-arbítrio e a causa e efeito dentro desse aspecto? Na quinta-feira, é o mesmo tema com o foco na perspectiva de vida porque a gente percebeu, e através de pesquisas nos mostra muito isso, que as crianças que têm aí, é, uma situação socioeconômica de baixo nível não têm muita perspectiva de vida. Então, a gente trabalha isso muito com os meninos, a questão da criação do sonho, alegria, o, a né? alegria, a esperança. A valorização do, do, que, do que tem, né, do isso. trabalho. Isso. Então, a gente trabalha na quinta-feira o tema da semana vinculado à perspectiva de vida. E na sexta-feira é o tema da semana vinculado ao aspecto Eu, Trabalhador do Cristo. Então, cada um deles ali naquele momento, na sexta-feira, vai ser um trabalhador de Jesus, um trabalhador do Cristo. E aí é, são as nossas preciosidades, né? onde eles vão se encaixar como trabalhadores.
4: Agora, pensa bem, que experiência, né? Que experiência é você novo é, num trabalho pedagógico de duplo aspecto, né? Pedagógica, porque existe o trabalho que vocês realizam de educação e o pedagógico espiritual, né, que que vai habilitando essas pessoas para as diversas situações da vida, vai construindo o, o essa essa relação com Jesus desde cedo, né, na vida, não não de uma maneira é, intelectual só, mas na vivência, né?
5: É a gente percebeu que a, a programação é a gente sabe que tudo é uma programação feita da espiritualidade que a gente concretiza aqui, né? Mas a, a, a programação espiritual do May-MEI é muito intensa. E a gente, a cada dia que passa, tem percebido isso. Então, a gente, em abril, nós começamos a funcionar, as crianças é, foram chegando... É, aos poucos os pais dessas crianças estão chegando... então nós já tivemos a oportunidade agora... de trabalhar o atendimento fraterno que acontece toda sexta-feira... que é um atendimento que as casas espíritas fazem... e aí a gente tem a oportunidade de orientar a mãe... com relação ao culto do evangelho no lar... Né? a questão da evangelização... então traga o seu filho à evangelização a gente mostra que lá ele está tendo um, um, um ensino de evangelho, semanalmente, né? E a gente tem a oportunidade de trabalhar com os pais isso, para que isso possa continuar refletindo em casa com a criança. E não é um ensino só do evangelho, é uma vivência, né? Exatamente. É uma vivência. Sem contar nas nossas notícias com relação às reuniões mediúnicas, né? Lá nós realizamos uma reunião mediúnica às quartas-feiras... E a questão espiritual tem sido muito intensa. Né? Então, as notícias que a gente tem da espiritualidade entrando nos lares das crianças né? e auxiliando mesmo de forma ostensiva, isso para a gente tem sido uma experiência muito importante. Né?
6: Eu queria só, só finalizar... É colocando uma questão que sempre perguntam para a gente né, se poderiam utilizar o programa de, de evangelização de bebês com outras faixas etárias. E a gente fala que, claro, né? E eu tive a experiência de implementar, quando a gente foi coordenadora do Departamento Espiritual do Hospital André Luiz, com pacientes. O mesmo programa de bebês na evangelização dos pacientes, que ocorre toda semana. Então, tem a evangelização dos pacientes internos, que são equipes que vão à noite, e tem a vigilização dos pacientes do hospital dia, que acontece durante a tarde. Então, a gente implementou o mesmo programa de Jesus e nós fizemos maquetes. Então, são maquetes com bonecos, onde eles visualizam, onde a coisa é mais concreta e a gente estimula todo o trabalho sensorial. Então, são, são três grupos de pacientes. Tem um grupo de pacientes que são pacientes que vão para lá todos os dias, que passam o um dia lá. Então, são pacientes que, às vezes, com transtorno mental, assim, de, de depressões crônicas, síndrome do pânico. É um grupo de pacientes. Outro grupo tem algumas perdas cognitivas, processo de medicação, alguma coisa assim. E tem um outro grupo que é um grupo mais comprometido, mas que tem pacientes com autismo, com síndrome de Down. Então, essa mesma equipe trabalha com esses três grupos, com uma maquete, que vai sendo construída em cima do, 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 do programa de bebês, com bonecos, e os efeitos são muito legais. Então, a gente percebe o quanto esse, esse lado sensorial, artístico, ele toca e transforma, né?
4: quando a gente estava programando né, esse encontro, é, houve né, um, que, um questionamento que nós fizemos se a gente dizia de evangelização ou de evangelização infantil. Né? E não existe essa fragmentação. E, é, no, o que acontece é que, a partir desta experiência, né, desse, desse pensar, dessa, dessa vivência que foi começada por vocês com o trabalho aqui, né? Com certeza todas as boas ideias, elas estão assim, disseminadas em vários pontos e a gente vai ter o retorno disso depois que sair o podcast, né? É, e o espírito sopra
6: onde quer tem grupos acontecendo em Goiânia é né? isso mesmo. tem grupos acontecendo em outros locais,
4: então a gente
6: vem somar
4: nesse processo E, e o que eu penso desse trabalho é que ele é, ele, não é que ele é para beber eu, é, ele é uma nova forma né, de se posicionar é uma forma de, de, de realizar o trabalho, de sentir o trabalho. Uma forma que todos nós estamos sentindo necessidade. Que é essa necessidade de sentir, que era o que a gente discutia, né, Haroldo? É, sobre o trabalho da, de evangelização como um todo. Essa necessidade de sentir, de trazer para perto... É, então não é uma evangelização de bebê, é uma forma de ver evangelização. É, na verdade
2: a gente pensa assim, é a evangelização de espíritos.
4: É evangelização do espírito, né? É
2: a Evangelização de espíritos, não de bebê, não de adultos, não de doentes mentais, não. É a evangelização de espíritos. Eu acho que é uma grande lição que o filme que nós fomos assistir trouxe, né? O filme dos Espíritos é a evangelização de espíritos, aqueles que estão ali também com as suas deficiências, com as suas necessidades, mas existe um motivo. E existe um motivo também para que o Evangelho chegue até eles. Talvez seja a necessidade de estar naquele momento, daquela forma, aonde o Evangelho realmente vai chegar. Porque talvez se não tivesse, não teria abertura para que isso chegasse ao coração. Né?
4: E essa necessidade mesmo, né? que é premente, que, que é pulsante, que, que tem movido as pessoas, que é de sentir o Evangelho. Sentir. Que é a parte que a gente realmente precisa aprender e vivenciar. Né? Bom, chegamos
2: ao final de mais um episódio. Ô Tiago, eu queria só fazer uma frasezinha do livro, pode? Pum, cada um vai falar um pouquinho aqui, né? Eu acho que, para mim, falou muito ao coração, foi um episódio emocionante, foi muito gostoso fazer. E para mim foi, assim, que delícia, né? <risos> Novamente.
4: <risos> Não, é porque o livro tá aqui na mesa. E o livro Parábolas de Jesus, em rimas, e esse é o volume 1. A última página, a última trovinha. E toda vez que produzimos bons frutos com nossa atuação, subimos mais um degrau na escola da evolução. É, seu Lúcio, né?
3: Só agradecer a oportunidade de estar perto de amigos queridos, porque a evangelização inicialmente não era um campo que eu imaginava estar, né? apesar de atuar assim um campo profissional, mas da oportunidade maravilhosa de me evangelizar a cada dia perto de amigos tão queridos. Obrigada.
5: Para a gente também é uma alegria intensa, né? porque... A gente sempre vivenciou isso, realmente é, estar junto àqueles que nos fortalecem é muito bom. E pedir a Jesus mesmo para que continue nos amparando, né? principalmente nessa nova etapa da nossa vida com relação ao Meimei. E pedir a Jesus para que continue fortalecendo a cada um de
6: nós, né? É, se sentir aqui que uh, a gente trabalha com emoção, com sensorial, a gente ri, a gente chora, a gente canta, é a gente emoção. brinca. <risos> é pura emoção e isso permeia nossas aulas, assim, o tempo todo. É, teve algumas situações que a gente fez de aula com a mãe e o bebê, que a gente reforça esse vínculo. E aí a gente vestiu um sling na mãe, que é como se fosse uma, uma roupa grande, mas como se fosse simbolizando Maria. E a gente falava assim, mãe, esse aqui é aqui teu filho... Filho, esse aqui tá mãe, a gente quase morreu de tanta emoção, mas de tão vivo que é essa situação. Então a vigilização de bebês, é, que a gente fala, né, de, de forma direta como a gente tá trabalhando isso, ainda é uma coisa que tá ainda sendo construída, esse ano a gente já teve que mudar muito, aumentar mais um ciclo, que a gente viu que o ideal é de 0 a 1, um, de 1 um a 2, de 2 a 3, e aí muita coisa ainda vai acontecer, né?
4: Mas é começa no nascimento terminando no desencarne é termina
7: uma hora antes do desencarne a evangelização que aí passa o segundo ciclo que é lá no plano espiritual bom gente, então hoje nós estamos terminando o episódio aí é, lembrando o prefácio lá do livro Contos e Apólogos que nós estamos buscando os teus ouvidos pelas portas do coração um abraço para todos